1: sur les cinq dernières années, six dernières années, euh, trois sociétés. Euh, une des difficultés comme ça spontanément qui me, qui me vient, c'est euh, même si on fait les mêmes métiers, euh, on rachète des sociétés spécialisées sur un même produit, euh, et c'était des sociétés euh, qui avaient des cultures d'entreprise assez différentes, euh, très marquées par, euh, par le dirigeant en place aussi, hein, forcément, qui avait imprégné euh, euh, sa patte euh, depuis plusieurs années parfois dans certaines entreprises. Donc, l'une des difficultés euh, premières, bah, c'est le changement culturel. Vous rachetez une entreprise,
0: c'est cette phase de transition pour les emmener vers une autre culture d'entreprise et peut-être une autre stratégie. Alors, comment justement on peut rapprocher des cultures d'entreprise, notamment quand, quand vous l'avez dit, elles ont été marquées pendant plusieurs années Alors, au-delà de l'aspect euh, légal, juridique, hein, des fusions, oui. là, euh, on va dire que les RH sont
1: un peu moins en première ligne, même si on tend à évoluer. Hein même dans les phases d'audit, de plus en plus, si on regarde l'aspect social, hein, pour acheter une société, euh, pour savoir ben, voilà, quelles sont les valeurs, quelle est la culture, et est-ce que la phase de transition va être euh, plus ou moins longue. Un des moyens, hein, c'est quand même, je, je reste persuadée de ça, surtout quand vous pouvez le faire parce que vous rachetez des PME, c'est déjà de bien communiquer euh, et de communiquer euh, très clairement euh, sur euh, la stratégie, les valeurs que vous avez envie de faire évoluer c'est de rencontrer euh, et d'échanger avec un maximum de salariés, et les salariés clés, parce que c'est souvent le management local hein, qui va nous accompagner euh, dans l'intégration et qui va drager les équipes euh, pour les fédérer autour d'un nouveau projet. Donc, euh, je ne crois pas la baguette magique, c'est-à-dire qu'une intégration, ça ne pas du jour au lendemain. Euh, ça prend du temps pour les salariés aussi de, de se projeter dans un nouveau projet. Donc, il me semble le plus important, c'est très vite donner le cap et la vision, euh, rassurer. Euh, nous, quand on rachète des sociétés chez Fortero, euh, c'est pour les développer. Euh, donc, c'est en général dans le sens du positif pour les pour les collaborateurs en place, c'est-à-dire que ils vont avoir plus d'opportunités de poste, ils vont pouvoir euh, évoluer dans leur carrière, là où parfois ils est peut-être un peu plus limités. Parce que quand vous êtes une PME plus petite, vous avez moins d'opportunités d'évolution qu'un dans un groupe. Euh, donc une phase d'audit aussi, euh, très importante pour bien comprendre euh, les pratiques RH, hein, parce qu'il y a des grosses diversités, hein, et, et nous notre notre optique quand on, on est chef de société, c'est euh, d'harmoniser euh, les choses, hein, euh, ce ne pas des entités juridiques qui vont rester euh, autonomes dans le temps, donc l'idée c'est qu'elles soient à terme sur les mêmes process RH, euh, les mêmes appellations de postes, les mêmes niveaux de rémunération, etc. Donc, il y a un travail d'harmonisation. Et avant cette harmonisation, ça nécessite d'auditer à la fois les process, les pratiques RH, les postes, etc.
0: Donc, vous l'avez évoqué, il y a effectivement parfois de l'appréhension chez les salariés des entreprises que vous rachetez. Est-ce que vous notez aussi, est-ce que vous avez aussi une communication particulière pour les salariés qui sont déjà en place chez vous, dans vos structures, est-ce que chez eux aussi, le fait de racheter d'autres entités provoque des questions, des appréhensions ou d'autres sentiments d'ailleurs
1: euh, oui, oui, tout à fait. Euh, alors, il y a les communications alors ça dépend dans le cadre juridique. Hein, si, si vous êtes dans des fusions-absorption, ben, vous êtes l'entité en place qui va absorber une nouvelle entité. Euh, donc il y a déjà les communications, on va dire, du cadre légal, hein, des instances représentatives du personnel. Mais l'appréhension, c'est plutôt à chaque fois, euh, euh, quand vous augmentez votre gamme de produits, il peut y avoir une crainte euh, chez certains collaborateurs euh, de se faire concurrence. Donc, c'est très vite clarifier euh, les stratégies commerciales par ligne de produits. Chez Fort Hero, quand on rachète des produits, c'est pas pour supprimer un produit, c'est plus pour euh, positionner euh, une gamme complémentaire. Donc, ça, il faut le clarifier assez vite pas que les commerciaux par exemple, les, les salariés qui sont très attachés à leurs produits, se disent, bah, cette nouvelle société avec ce nouveau produit va m'absorber ou va remplacer mon produit, etc. C'est assez vite clarifié, euh, le, le gamme de produits. En tout cas, chez nous, c'est comme ça que ça, ça fonctionne. Pour dire chacun à sa place,
0: il y a en gros du business à tout le monde. D'accord. Alors donc il y a c'est très clair une complémentarité des produits qui va se qui va mmh. se mettre en place petit à petit. Est-ce que vous allez aussi avoir une, j'allais dire, une complémentarité des équipes et une mobilité des équipes entre les diverses entités qui va se mettre en Tout place?
1: À fait. Tout à fait. C'est l'intérêt, hein, C'est l'intérêt aussi pour les
0: collaborateurs.
1: Là on le voit, là, nous, sur nos entités françaises, on a des, des anciens managers qui étaient sur euh, leur entité historique. Et qui aujourd'hui drive des équipes euh, bah, euh, multi-produits et des équipes d'autres d'autres sites qui ont été absorbés. Donc oui, ça permet des passerelles. Et, et, et ce qu'on recherche aussi dans les, euh, quand on rachète des sociétés, c'est, je, je vous l'ai dit, c'est maintenir les produits parce qu'on rachète des hein, produits leaders dans leur gamme, servent très bien leurs clients. l'idée c'est de continuer à, à capitaliser là-dessus. Par contre, euh, tout ce qu'on peut euh, harmoniser, euh, mutualiser, euh, tout l'échange de bonnes pratiques, euh, ben voilà, on va le mettre en place. Du coup, il va y avoir un peu de, euh, de transverse, un peu ou beaucoup, hein, en fonction des départements, qui va s'installer.
0: Et alors, comment vous accompagnez justement les équipes dans cette nouvelle façon de travailler, euh, avec, euh, bon, on l'avait dit au début, des cultures d'entreprise qui pouvaient être oui. différentes, au-delà même des process, en fait, et comment vous accompagnez peut-être de façon spécifique les managers à maintenant euh, se... gérer des équipes comme ça, transverses
1: On les forme, après des, on, ça passe aussi beaucoup par la convivialité, hein, ce que vous pouvez faire euh, plus difficilement quand vous rachetez des boîtes euh, de plusieurs milliers de personnes, quand nous, on rachète des sociétés, voilà entre 50 et 100, 200 personnes, pour l'instant, c'est à peu près le, le modèle. Bah, du coup, vous pouvez créer des moments d'échange, euh, faire des réunions inter-service pour dire bah, voilà euh, la pratique actuelle dans cette société. Donc, les managers peuvent se rencontrer de manière informelle et ça, ça crée du lien et se rendre compte assez vite euh, comme on, on rachète dans des mêmes gammes de produits euh, qui font le même métier, en fait. Après, euh, du coup, ça crée du lien assez vite. Donc, je dirais que c'est par la rencontre euh, et la proximité qu'on arrive à créer ce lien, même si on est sur des sites distants. Après, ce qu'on aussi qu'on fait beaucoup chez nous, c'est très vite de mettre des rythmes de communication que les sociétés rachetées n'avaient pas. Tous les trois mois, on parle à l'ensemble de nos employés euh, sur les gammes de produits, sur euh, la vie de la société, etc. Euh, on instaure très vite le rythme des réunions mensuelles avec les managers, du coup, qui peuvent aussi entendre leurs collègues, estimer sur les mêmes problématiques, les mêmes indicateurs. Donc, le fait d'instaurer un, un, un process de report, en fait, va leur donner un, un fil commun et va leur permettre de voir que, ben voilà, ils traînent les mêmes problèmes, qu'ils ont les mêmes objectifs, etc.
0: Est-ce qu'il y a une, une information euh, complémentaire que, que vous souhaiteriez donner par rapport euh, aux précautions à prendre, à la réussite comme ça d'intégration de, 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 de salariés suite à un rachat
1: euh, Il faut pas minimiser. Alors, souvent, on le minimise parce qu'on euh, n'a pas les mains dedans. Euh, dès que vous changez des euh, méthodes de travail, des outils de travail... Euh euh, bah, ça peut être euh, difficile à vivre pour certains employés qui, peut-être, depuis 10 ans ou 15 ans, faisaient comme ça, euh, avaient une méthodologie. Et c'est vrai que le changement d'outil ou de méthode, on peut parfois le passer au second plan en disant Bon, bah, les gens ont compris l'intérêt et ça va être facile pour eux. Et ça peut être plus compliqué pour certains collaborateurs de, de la perte de repères, en fait, hein, oui. euh, dans la façon de travailler. Donc, euh, c'est peut-être ça, euh, je pense, on. on où il faut être vigilant et attirer, la, sensibiliser les managements de proximité pour dire attention, euh, ce qui touche au changement d'outils, changement de méthode de travail, même si le salarié n'exprime pas une euh, résistance, hein, mmh. euh, peut être compliqué à vivre parce qu qu'il va mettre peut-être de temps à faire les, les choses, il va se mettre une pression que qu'il n'aurait pas eu dans son contexte ancien.
0: Donc, de bien veiller, euh, finalement, à accompagner les salariés qui se sentiraient un petit peu fragilisés, déstabilisés et qui n'oseraient pas forcément s'en se, ouvrir dans une période euh, qui juge un petit, peu, un petit peu tendue. Oui, tout
1: à fait. Et, et bien prendre le poids de l'impact d'un changement d'outil, par exemple, vous
0: Parce que c'est pas notre point. Hein. D'accord. Très bien. Eh bien. Écoutez, Madame Bénard, je vous remercie d'avoir partagé avec nous l'expérience de Fortero. Et je remercie ceux qui ont suivi ce podcast, qui, s'ils le souhaitent, peuvent retrouver cette pratique d'expert sur rfplay.fr et sur les plateformes d'écoute. Merci à vous cette journée. Merci. Retrouvez tous les podcasts de RF et plus encore sur rfplay.fr.